1: wenn es überlegen würde, wie man läuft, dann würde es wahrscheinlich im Alter von 30 Jahren noch sitzen. Es fängt an auszuprobieren und fällt hin und es genau. steht wieder auf und es fällt hin. Und irgendwann steht es und irgendwann geht es. Das ist das Thema.
2: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Walkman Podcast. Ich habe heute einen neuen Gast hier im Studio. Und zwar ist das der Physiotherapeut, der Feldenkreistrainer, der Buchautor Jürgen Prescher hier aus Bad Orb und ich freue mich, ihn hier am Tisch zu haben. Jürgen wird gleich mal ein bisschen was erzählen zum Thema, wie er von der Physiotherapie gekommen ist auf seinem Weg zum zum Feldenkreis, Ausbilder und Buchautoren, was da passiert ist und was so die großen Bewegpunkte in seinem Leben waren. Hallo und guten
1: Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Ralf. Schön, heute Morgen bei dir zu sein. Mhm, danke.
2: Ebenfalls. Toller Tag, draußen scheint die Sonne, bei uns scheint sie im Herzen. Das kann ja nur gut werden heute Morgen. Jürgen, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz ein bisschen was zu dir sagen, zu deiner Vita. Wie? Du hast angefangen als Physiotherapeut, hast dann irgendwann einen draufgesattelt zum Feldenkreis-Ausbilder. Vielleicht fangen wir vorne an. Physiotherapie ist, glaube ich, ausnahmslos so allen Hörern bei uns bekannt. Feldenkreis, etwas weniger, was genau ist? Feldenkreis.
1: Da fangen wir gleich mit der, mit der schwierigsten Frage an sich an.
2: Jetzt mir gleich nach vorne yes. Dann haben wir es hinter uns. <lacht> der Rest wird dann locker.
1: <lacht> ja, Feldenkreis lässt sich nicht so einfach in eine Schublade stecken wie, wie andere Methoden. Wir haben ja gerne immer diese Schubladen. Nun hat nur Feldenkreis nichts mit Kraftaufbau zu tun, nichts mit Ausdauer, nichts mit Muskeldehnen. Es ist, es ist wirklich eine, eine Sparte für sich, benannt nach dem, nach dem Physiker Moschee Feldenkreis. Und mit seiner Methode stimulieren wir unser Nervensystem, im Prinzip das Organ von uns, das alles steuert. Also es geht nicht
2: über den Körper, es geht auch über den Kopf,
1: oder? Genau. Mhm. Also es ist eine Kombination aus beiden. Ja, es ist, es ist eine Kombination aus beiden, mhm. hat zum Ziel so eine Art Feintuning vorzunehmen für unseren Körper und letzten Endes auch für unseren Geist, weil A ist es miteinander verbunden, B arbeiten wir mit dem, mit dem Nervensystem und unser Nervensystem lernt am besten, wenn es neue Erfahrungen macht. Und in dieser Methode geht es immer wieder um neue Erfahrungen mit unserem Körper.
2: Also praktisch Reiz setzen, stimulieren und darauf aufbauen. Ja, genau. Gut, du hast als Physiotherapeut angefangen, hast eine Ausbildung gemacht. Wie lange bist du denn als Physiotherapeut unterwegs gewesen oder zugange gewesen? Bevor du dir gesagt hast, hier sattle ich noch einen drauf, hier, ich habe hier noch Interessen, ich möchte das einfach mal kennenlernen, gab es da einen Auslöser dazu oder war das einfach so eine Weiterentwicklung, Physiotherapie reicht man nicht mehr?
1: Das ist, das ist allmählich gewachsen. Im Prinzip habe ich meine Physiotherapieausbildung '94 begonnen und habe dann auch in einiger eigener Praxis bis 2006 mit, also mit, mit der Physiotherapie gearbeitet. Ab dann, Feldenkreis war vorher schon da gewesen, aber ab dann bin ich hauptberuflich nur noch mit Feldenkreis unterwegs in der Form, dass ich eine Einzelarbeit, eine Gruppenarbeit und diese Seminararbeit anbiete. Okay, und, jetzt gerade, ich muss ihn abbrechen, du hast, hast jetzt gerade gesagt, glaub, du hast 94 mit der Physiotherapie
2: angefangen. Jetzt habe ich ja, glaube ich, ein ganzes Kapitel vergessen. Du warst ja vorher, du bist ja nicht als Physiotherapeut auf die, auf die Welt gekommen. Du bist ja auch so plus minus mein Alter. Was hast du vorher gemacht?
1: <lacht> Was habe ich vorher gemacht vor der Physiotherapie? Ich habe noch mal eine ganz andere Ausbildung nach der Schule gemacht. Ich habe mich damals für Chemie, Chemie, Physik
2: interessiert. Ist ja naheliegend von Chemie und Physik direkt zur Physiotherapie.
1: <lacht> <lacht> ist es. Aber letzten Endes ist Ferienkreis, er ist ja auch hat als Physiker seine Methode auch äh, begründet. Irgendwie habe ich da ja auch dann einen mhm. ähnlichen Werdegang gefunden. Mhm. Bei mir hat dann der Zivildienst einiges verändert. Ich habe äh, nach der Ausbildung zum Physiklaboranten dann im Zivildienst gemerkt, äh, dass diese Arbeit, gerade die des Physiotherapeuten, mir mehr liegt und habe dann nochmal umgesattelt, wobei ich diesen Sprung jetzt nicht wirklich den entscheidenden finde. Mhm. Das ist wesentlich interessanter, was dann mit meiner Arbeit als Feldenkreislehrer passiert ist. Und zwar ähm, gab es irgendwann der Punkt, ich gebe meine Seminare, ich mache meine Einzelarbeit und äh, arbeite mit Feldenkreis in den Gruppen, mit Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen. Und dabei, dabei ist mir Folgendes aufgefallen, dass im Prinzip die Menschen immer wieder mit sehr ähnlichen Themen zu mir kommen. Mhm. Wir machen was, den Menschen geht's gut, die fühlen sich befreit, gehen zurück in den Alltag und eine Woche später, einen Monat später, fangen wir wieder von vorne an. Dieses Spiel kennt wahrscheinlich jeder. Wir tun etwas für uns und kurze Zeit darauf fangen wir wieder von vorne an und beginnen wieder, was für uns zu tun. Die nächste Frage, die sich dann stellt, ist, was machen wir denn in unserem Alltag, dass wir überhaupt in diese Situation kommen, etwas für uns tun zu müssen? Mhm. Und mit dieser Frage habe ich mich zusammen mit meiner Lebensgefährtin Petra Bliester beschäftigt und auf diesem Weg dahin ist unser erstes Buch entstanden, das sich mit einem Muster beschäftigt, das wir alle in unserer Gesellschaft leben und das uns anscheinend überhaupt nicht mehr gut tut. Das Buch liegt hier kurz
2: zufälligerweise vor mir, Leben als Freigeist. Manipulation durchschauen und selbstbestimmt handeln. Sollten wir vielleicht noch, noch, mal erwähnen. Das war das erste. Das habt ihr rausgebracht vor fünf Jahren,
1: sechs Jahren. Das ist, das ist ähm, im Herbst 2016, 2016 herausgekommen. Das haben wir 2015 geschrieben. Mhm. Und in diesem Buch geht es äh, um all diese Dinge, die wir, also es ist ein praktisches Buch geworden mit unzähligen Beispielen aus dem Alltag, äh, wo uns bestimmte Situationen mit Menschen begegnen und immer wieder begegnen. Also Muster, die wir hier auch erleben und wo uns auch irgendwo der Ausweg heraus, der fehlt uns, der ist oftmals auch versperrt, aber in dem Moment, wo man die Muster erkennt, und das geht schon los, wenn wir morgens aufstehen, wenn man diese Muster erkennt, dann kann man sie auch beheben, dann kann man sie auch verändern und ähm, wir stellen das Muster vor, dass wir in unserer Gesellschaft großspurig leben, das auch jetzt gerade in, in, in dieser Corona-Zeit äh, seine Grenzen findet und wir stellen auch ein neues Muster vor, das, das versucht, andere Werte zu leben, die bis jetzt aber zum Teil überhaupt nicht möglich waren oder auch gesellschaftlich gar nicht so gern gesehen werden. Ähm, wenn du jetzt so, so
2: von 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 den Mustern erzählst und sprichst, ähm, die Muster kenne ich ja mehr so aus der Psychologie. Da hast du ja Muster an allen Ecken, an denen du dann arbeitest und, und äh, auf denen du als äh, jemand, der, der Berufsschiene, ja, auf die du st st ständig zurückgreifst. Ist das jetzt ein Bestandteil von der Feldenkreisarbeit oder ist das was, was ihr sowieso, also außerhalb äh, eurer Tätigkeiten, in das Buch mit habt einfließen lassen?
1: Hm. Ja und nein. Feldenkreis beschäftigt sich, die Feldenkreis-Methode beschäftigt sich mit Bewegungsmustern.
2: Bewegungsmustern, okay.
1: Mosche Feldenkreis hatte diese Idee gehabt, er möchte jedem Menschen ein Handwerkszeug mit ins Leben geben das ihn dazu ermächtigt, selbst Entscheidungen zu treffen, und das war 1950, mhm. ja, da war das noch revolutionär, wenn ich jetzt an meine Gesundheit denke und, 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 da war das manches Mal auch so, ich musste das glauben, was mir der sogenannte Experte sagt, mhm. ja? und er hat festgestellt, wenn wir, wenn wir zum einen was verändern wollen, sind unsere, Muster, unsere Handlungsmuster so stark, dass wir in der Regel oftmals da gar nicht zum Ändern kommen. Der einfachste Weg, wenn wir es doch wollen, geht über die Bewegung. Also setzt er die Bewegung ein, um unser Handeln zu verändern. Mhm. Und er war ein ausgezeichneter Beobachter, hat die Menschen beobachtet, hat sehr viel gesehen. Und ähm, nicht umsonst heißt ja auch äh, sein Gruppenunterricht Bewusstheit durch Bewegung, um einfach die Achtsamkeit und auch das Bewusstsein für sich selbst zu schulen. Und wir benutzen seinen Ansatz. Und es, wir haben jetzt nochmal, äh, seit 1950 sind 70 Jahre vergangen. Ja? Und wir nutzen seinen Ansatz letzten Endes und haben uns Muster in unserer Gesellschaft angeguckt. Also Muster, mit denen wir tagtäglich miteinander agieren. Mhm. Und wenn wir über Bewegungsmuster, es geht erstmal harmlos, äh, es geht erst mal harmlos äh, los, ähm, wenn wir über Bewegungsmuster sprechen, dann geht es zunächst auch darum, dass wir bestimmte Bewegungen auch immer nur mit äh, der gleichen Hand Ausführen. Wenn wir uns ein Glas Wasser zu trinken nehmen, benutzen wir sehr oft nur unsere gewohnte Hand, nämlich die rechte, und greifen selten mit der Linken. Danach da geht das Thema schon los, bis es allmählich komplexer wird. Irgendwo haben wir alle unsere Gewohnheiten, die sind uns schön und gut. Sie hindern uns aber auch sehr oft daran, dass wir weiter in unserem Leben kommen, weil wir in unseren Gewohnheiten dann auch ein Stück weit gefangen sind. Also habt ihr das, habt ihr äh,
2: praktisch von der von der Arbeit äh, Feldenkreis? großen Schlänge getan und einfach ähm, vollzogen und dann das, was ihr beim Feldenkreis, bei der Feldenkreisarbeit gesehen habt oder du, übertragen, praktisch auf die Gesellschaft, also vom Mikro vom, vom in den Makrokosmos praktisch.
1: Ja. ja. ja also ist, letzten Endes ist es ähm, auch aus Alltagsbeispielen, äh, was ich immer wieder von meinen Kunden gehört habe. Bestimmte Situationen, die immer wiederkehren und die Leute ärgern sich dann, der hat schon wieder das und das bei mir abgeladen, ich muss jetzt wieder für, für die Person X das und das machen. Das ist ein Muster. Warum kommt die Person X immer wieder zu mir? Wenn Es, es kann ja wegen mir zum Beispiel ein, ein Verein sein, der dann immer nur eine Person fragt, kannst du wieder einen Kuchen für unsere Veranstaltung backen? Dann ist es immer die gleiche Person, die gefragt wird, weil sie das auch zuverlässig macht. Aber diese Person wird nicht nur vom Verein gefragt, sondern von ihrem ganzen Umfeld. Und sie weiß vor Arbeit gar nicht mehr, wer ein noch aus, und sie kann vielleicht gar nicht Nein sagen. Das, ist, das trifft sich auch ein bisschen mit der, mit der Psychologie, klar. Aber das ist auch ein Alltagsbeispiel. Hier ist ein Muster am Werk. Und in dem Moment, wo sie beginnt, Nein zu sagen, ändert sich vieles. Es ist aber oftmals nicht so leicht, weil die Personen, die drumherum sind und sich an diese Bequemlichkeit gewöhnt haben, ach, diese Frau macht das für uns, mhm. das Nein so einfach auch nicht akzeptieren. Das ist so ein bisschen die Krux an dem Ganzen. Wie steige ich am besten aus meinem Muster aus, das ich da und da habe? Manche Muster taugen mir, die passen mir und manche überhaupt nicht.
2: Ja, wollte gerade sagen, vielleicht äh, ist ja diese Frau, diese Kuchenbackfrau ja auch in dem Muster drin, dass sie zwar dadurch Stress hat, äh, auf der anderen Seite ihre Rolle, aber auch gerne erfüllt. Äh, vielleicht auch dann ähm, diesen, diesen Stress, den sie dadurch bekommt, auch als so eine Art, ja vielleicht ist es eine Kombination. Oh Gott, was habe ich heute so viel Stress? Aber auf der anderen Seite fühlt sich auch in diesem Umfeld wohl, weil es halt auch entsprechend vielleicht dann auch Bestätigung und, und Lob und, und Dank oder was kriegt, falls es kriegt.
1: Solange sich die Person wohlfühlt, ja. Aber mhm. sehr oft höre ich auch Klagen. Immer muss ich und ich habe so viel Arbeit und dann passt es halt eben nicht mehr. Und dann ist es sinnvoll einfach dann zu reagieren. Aber es ist eben eine Gratwanderung, möchte ich eine Veränderung haben. Mhm. Und das eine ist das Kuchenbacken, das andere ist der Mitarbeiter im Büro, der mhm. sehr zuverlässig arbeitet. Und von einem anderen wissen wir, dass er nicht so zuverlässig arbeitet. Und dann ist natürlich die Frage, wenn der Chef was zu vergeben hat an Arbeit, wem gibt es? Natürlich okay. den zuverlässigen Mitarbeiter. Was hat das zur Folge? Dass der zuverlässige Mitarbeiter Arbeit genug hat mhm. und ein Stück weit nie in seinem Leben befördert werden wird, weil ja, diese ja, oder gute oder Arbeitskraft wird der Chef ist. niemals weitergeben. Eher <lacht> den anderen. Okay. Der wird vielleicht hochgelobt oder weggelobt. Also schön der, sagt, wird, ja. wird,
2: der für seine, ich will nicht sagen, Untätigkeit und Unfähigkeit, wird der eigentlich im Endeffekt belohnt und der, der wirklich
1: die Qualität hat, der bleibt sitzen. Genau. Und mhm. da beginnt es eben, das Muster interessant werden. Karriere durch weniger tun. <lacht> das ist eine gute Formulierung. Die vielleicht das macht es auch Sinn, dass das letzten Endes ähm, auch da nicht nur ähm, geguckt wird, ähm, wem, der, der, der ist zuverlässig, dem gebe ich die Arbeit, sondern was kann ich verändern, dass im Prinzip dass jeder in so einem, Ar in so einem Arbeitsleben froh ist. Das ist ja der Punkt einfach. Ne? Da, wo, also worauf es hinausläuft, die einen sind überlastet und die anderen äh, drehen Däumchen. Wobei das Thema, was wir ja momentan in der Situation haben, ist ja eher, dass uns diese alten Mustern gerade um die Ohren fliegen. Also wir haben in jedem Job, aber genauso in der Wirtschaft, in der Politik, überall haben wir diese alten Muster, wo jeder sein Arbeitsleben, den Gang der die Dinge weitergeht wie seit Jahrzehnten. Und genau das Ganze wird jetzt auch in der Krise probiert und das funktioniert nicht. Mhm. Weil im Prinzip viele alte Dinge ausgedehnt haben. Vielleicht hat ja unser Wirtschaftsmodell komplett ausgedient. Manche Menschen wissen das schon nach Jahrzehnten, aber aus Mangel an Alternative, aus Mangel daran, einfach sich verändern zu wollen, wird halt weitergefahren, bis es nicht mehr geht. Und in diesem Punkt sind wir gerade, wie weit fahren wir noch, wie weit benutzen wir das, neue, das alte System, bevor wir etwas Neues hineinlassen. Und wir haben schon in unserem ersten Buch, das war eben 2015, am Ende... Eine, eine kurze Utopie stehen, ja. Deutschland 2050, und da gibt es eine Rückblende zu den 20er Jahren. Ja. Also genau da, wo wir jetzt stehen, da haben wir beschrieben, dass es eine Krise gegeben hat. Da haben wir beschrieben, dass die Menschen ihr Verhalten verändert haben, dass sie die Kurve gekriegt haben in den 20er Jahren. Das heißt, wir haben jetzt auch noch zehn Jahre Zeit, uns zu verändern. Aber wir fanden es einfach mal wichtig, bei all der schwarzen Seerei, die wir jetzt gerade auch erleben, für uns, für Deutschland, für die ganze Welt eine positive Version zu kreieren, indem wir merken, okay, da war eine Krise, da sind wir durchgegangen, wir haben uns verändert. Und im Nachhinein, nämlich 2050, wenn zurückgeblickt wird, ist die ganze Welt stolz auf uns, auf das, was wir damals geleistet haben. Und genau diese Idee hat uns so gut gefallen, dass wir in unserem zweiten Buch, das dann 2018 erschienen ist, diese Utopie ausgeweitet haben. Da haben wir 50 Seiten über diese Umstrukturierung, die dann in den 20er Jahren stattfinden, haben wir beschrieben, was alles geschehen kann. Alles im positiven Sinne, das uns Hoffnung gibt.
2: Okay, jetzt spiele ich mal den, den Skeptiker. Jetzt, jetzt frage ich dich mal, wie kriegst du das hin? Oder wie kriegt ihr in eurer Utopie, die Kurve dahin, dass die Menschheit, ich gehe jetzt mal nur von dem aus, was ich so tagtäglich sehe, mitbekommen, und äh, dass die aus einem, was ich momentan eher sehe, einem, einem breiten, bei vielen vorhandenen, einem, vielleicht mal eine, keine Ahnung, einer, 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 ich will nicht sagen, so eine Art depressive Stimmung, so dieses, wir müssen es aussetzen, wir können eh nichts machen und das ist alles so furchtbar schlimm und dass man da in der Mehrheit die Kurve kriegt zu, wir brauchen Veränderung, wir müssen uns auf Neues einstellen und... Da hängt ja, da hängt ja wahnsinnig viel dran von, von in, in der ganzen Gesellschaft, von vom Verkehr, von von der Art und Weise, wie wir mit der Natur, mit unserer Umwelt umgehen, mit mit den Tieren, mit 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 Wald, mit mit der Luft, mit Wasser, mit unseren Mitmenschen, Mitmenschen von hier, mit Menschen, die zu uns kommen. Da da muss ja wahnsinnig viel Umdenken erfolgen. Wie? Kriegt man flächendeckend die Kurve, dass, dass man das hinkriegt und dass sich auch dann zu einem positiven Ende
1: entwickelt? Also ich denke, ich denke, ein Stück weit sind wir ja schon mittendrin in dieser Veränderung. Ähm, der Ansatz ist nicht, dass wir jetzt von heute auf morgen 100 Prozent aller Menschen dabei haben, im Boot haben müssen, mhm. sondern wir brauchen den Beginn einer Bewegung. Und man sagt, wenn, wenn man 5 Prozent der Menschen, wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen, 5% aller Deutschen, Voraussetzung ist aus verschiedenen Schichten, wenn die beginnen, Dinge zu verändern, hat das Auswirkungen auf das ganze Land. 5%? Mhm. Und wenn wir jetzt über so einfache Dinge sprechen, das heißt einfach, ähm, vegetarisch leben, der Biomarkt, das war am Anfang auch nur eine, eine Nische gewesen. Das war nur, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt ein Prozent ausdrücken konnte, aber heute ist es keine Nische mehr. Der Marktanteil liegt, ich glaube, heute bei um die 20 Prozent und mehr steigend. Also da ist eine Menge an Bewusstheit passiert. Und wenn das im Bereich Gesundheit, Ernährung passieren kann, warum nicht im Bereich des täglichen Miteinanders, des Arbeitslebens, dass man da beginnt, auch neue Werte zu leben? Da mhm. sind wir ja gar nicht mehr weit davon entfernt. Wir brauchen nur einzelne Menschen, die vielleicht beginnen, das vorzuleben. Und dafür sind auch unsere Bücher da, die, die jetzt nicht sagen, so soll es gemacht werden, sondern die Idee geben, beginne, beginne irgendwo bei dir, sei Vorbild für deine Familie, für deine Umgebung. Beginne im Kleinen. Ja, willkommen in meinem Podcast,
2: Walkman. Als Aufforderung, beweg dich, komm runter von der Couch, streng deinen Schädel an und äh, mach was, über denke, bestehendes ist ja im Endeffekt genau der rote Faden. Ihr schubst an, ihr gibt positive Aussichten, wohin die Reise gehen könnte. Und ähm, gut, wobei natürlich kleine Einschränkungen, euer Buch wahrscheinlich auch nicht jeder liest, der jetzt, ich sage jetzt mal provozieren, der jetzt die Bildzeitung liest. Der römische Bildzeitungsleser ist ja auch nicht der Leser, aber gut, ich widerspreche mir selbst, weil 5% fünf 5% werden bei den, bei den Bildzeitungslesern in der Regel auch nicht mit dabei sein. 5 ist ja eigentlich schon mal eine, eine große eine große Anzahl. Und 5 von Leuten, die was vorleben und die auch eine gewisse Meinung vertreten, die eine Meinung umsetzen können, ist schon, das ist mehr als man erstmal denkt, denke ich, ne? das Und auch auch.
1: 5 von Menschen, die beginnen etwas zu verändern, wenn man wenn man jetzt einfach das Ganze nicht so hoch aufhängt, wenn mhm. es erstmal um die Veränderung geht und auch jetzt während der Krise, wo viele viele Menschen gemerkt haben, Dinge auch im Arbeitsleben oder im familiären Leben, die vorher nie gingen, dann plötzlich doch möglich waren, da, glaube ich, stellt sich jeder seine Fragen, was jetzt auch teilweise während der Krise, es war ja nicht alles schlecht gewesen, es gibt ja auch Dinge, die 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 dann irgendwo auch ein Stück weit leichter waren, zum Beispiel das Homeoffice, das für viele Menschen einfach praktisch war. Sie mussten jetzt nicht äh, den Weg über die Autobahn nehmen, nicht im Stau stehen, haben dann vielleicht auch mehr Ruhe zu Hause zum Arbeiten gehabt oder Menschen, die immer zu Kunden müssen, haben gemerkt, es geht jetzt auch online äh, bei Konferenz, da sind ja viele positive Dinge entstanden, woraus jeder was ziehen kann und jetzt sein weiteres Leben darauf aufbauen kann. Und ich glaube, im Kleinen, wie gesagt, wenn man das Ganze nicht so hoch aufhängt, hat diese, dieser Weg schon begonnen. Also kann man ja sagen, dann ist ja die Corona-Krise
2: im Endeffekt auch sowas was wie, wie ein Enzym, weil ohne dieses Enzym Corona hätte es ja diese Entwicklung, nicht gegeben, nicht in diese Richtung, jedenfalls auch nicht in dieser Geschwindigkeit. Aber so sind wir durch, also mit einem Hammerschlag allesamt von heute auf morgen dazu gezwungen worden, Bestehendes zu überdenken und zu gucken, wie kriegen wir jetzt hier die Kurve. Für die Betriebe war es oftmals nur eine einzige Lösung, zu, zu sagen, wir, wir geben unseren Leuten die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten und von dort aus äh, weiter weiterzuarbeiten, dafür, dafür zu arbeiten, dass der, der Laden hier weiter äh, läuft, dass der Rubel rollt und Dadurch geht ja, geht ja eine kleine Lawine ins, kommt ja ins Rollen. Das heißt für, für so Städte wie Frankfurt, das ganze Ballungszentrum heißt es ja. Da werden jetzt viele viele Büroräume frei, ganze Etagen, ganze ganze Blocks, die jetzt mit einmal wahrscheinlich auch in, in Wohnungen umgewandelt werden. Das habe ich schon in anderen Städten gesehen in den letzten letzten Wochen und Monaten. Da, da siehst du Schilder von den Immobilienhändlern an diesen ganzen Bürohochhäusern. Da wirst du ja plass. Und das ist natürlich eine Entwicklung, also wahrscheinlich wäre nie jemand freiwillig auf die Idee gekommen zu sagen, wir bauen jetzt unsere Innenstädte in einem radikalen äh, Tempo um, sorgen dafür, dass da mehr Grün reinkommt, eine andere äh, andere Luft entsteht, ein anderes Klima, die Temperaturen auch jetzt im äh, Klimawandel, der uns jetzt ja auch erwischt hat, äh, die, die Temperaturen runterzuregeln, das Leben in der Stadt wieder lebenswerter zu machen. Das alles kommt ja jetzt zwangsweise, weil halt viel Arbeit wieder zurück verlagert wird, praktisch nach Hause. Gut, das gibt, wirft andere Probleme auf, aber die muss man auch dann entsprechend angehen. Aber das Leben in der Stadt an sich wird natürlich wahrscheinlich im, im, im Zuge dieser, dieser, dieser Umwandlung, Umbau, mehr Grün, mehr öffentlicher Nahverkehr und, 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 und das wird sich natürlich radikal ändern. Und das hätte sich wahrscheinlich nie geändert, wenn wir jetzt gesagt hätten, da müssen wir erstmal drüber diskutieren und schauen wir mal, was da nach hinten raus rauskommt. Und dann wird bei den Abstimmungen eh wieder geguckt, wie stimmt der Michel, was ist für ihn am bequemsten und was macht er mit. Und Aber so hatten wir gar keine Alternative. Zack, ja. das Ding war da, es ist noch da und wird uns noch eine Weile begleiten. Und die Auswirkungen, die werden auch zum größten Teil nicht mehr zurückzudrehen ja. sein.
1: Ja, und ein Stück Na. weit müssen wir auch wegkommen von diesem, von diesem Denken, dass wir sagen, so ab heute ist es so und ab morgen ist es so, sondern äh, diese, diese Krise als einen Prozess sehen, der die Dinge verändert. Es wird Ideen geben, wird, manche werden wieder verworfen, manche werden sich etablieren. Mhm. Ähm, es, es findet tatsächlich eine, eine Entwicklung statt und wenn man das über einen längeren Zeit, Zeitraum sieht, klar, am liebsten wollen alle morgen schon eine Lösung haben. Doch die ist, die ist nicht da. Und das ist auch dieses alte Denken. Wir wollen gleich eine Lösung haben. Wenn wir aber an den Prozess denken, da kann etwas wachsen. Mhm. Und auch ein Baum, der, den, den pflanze ich nicht morgen. und Übermorgen ist er da. Er wächst. Und mit jedem Jahr, dass er weiter wächst, Beginnt er sich zu entfalten und so ist es mit dieser Idee, die jetzt in sämtlichen in sämtlichen Bereichen unseres Lebens beginnt zu sprießen. Mhm. Du musst ja was dafür tun, dass der Baum dann wächst, du musst ihn ja ordentlich pflegen, du musst ihn beschneiden, du musst ihn, sag ich mhm. jetzt
2: mal, und du musst ihn auch entsprechend kiesen und kannst ja nicht einfach sich selbst überlassen, als wenn es nicht im städtischen Raum.
1: Mhm. Hier bei uns im Garten natürlich schon. Mhm. Aber ähm. wenn ich dein Thema nochmal äh, aufreibe von vorhin, du sagst äh, runter von der Couch, mhm. das ist genau der Punkt. Wer vielleicht jetzt einfach auch, sei es durch die Arbeit, durch Stress immer nur in der Freizeit einfach eben auf seiner Couch gelegen hat, weil er auch ein Stück weit erschlagen war, hat er vielleicht auch jetzt durch die, durch die Krise einfach mal die Möglichkeit gehabt, etwas runterzufahren, zu regenerieren und konnte dann so eine Erfahrung machen, einfach in den Wald zu gehen, zu schauen, wie toll ist ein Spaziergang und hat dann etwas Neues in seinem Leben und schon haben wir wieder einen mehr bei uns um 5%. Ähm, es gibt...
2: Hat das glaube ich, schon in einem anderen Podcast gesagt, es gibt eine Untersuchung von, von Garmin, also Garmin, der, der Hersteller für diese ähm, Sportuhren und äh, Pulsmesser und was weiß ich was, die Wanderausrüstung, die haben weltweit Untersuchungen gemacht, jetzt während der Corona-Krise, und haben dann geguckt, wie verhält sich die Bevölkerung? Wie verhalten sich die Leute, die vorher schon äh, sich bewegt haben, Sport gemacht haben, rausgegangen sind, gewandert sind? Und wie verhalten sich diejenigen, die früher schon immer auf der Couch geblieben sind und sich durchs Leben genetflixt haben? Ähm, und da gab es eine ganz klare Aussage. Diejenigen, die sich vorher schon bewegt haben, die schon bei der, von der Couch unten waren, die haben sich in der Krise noch deutlich mehr bewegt. Es gab dann auch einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die gesagt haben, okay, ich gehe runter von der Couch, ich mache jetzt diesen Sprung und fange jetzt an zu joggen. Deswegen siehst du momentan auch unvergleichlich viele Läufer, und also neue Läufer, sage ich mal, und, und einen Jogger im, im Wald und auf den, auf den Radwegen, die es vorher nicht gemacht haben, weil sie sich gedacht haben, ich gehe da raus und dann äh, werde ich von, von den Profis überrollt und die machen sich alle lustig über mich. Jetzt denken die halt, es ist eh keiner draußen, weil wir haben ja Krise. Und jetzt riskieren die es. Jetzt machen die ihre ersten Schritte. Das ist, ist ja auch gut. Das ist so eine kleine Veränderung. Mhm. Die anderen, die vorher schon auf der Couch waren, hängen jetzt noch tiefer drin im Sessel, also im, 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 im Polster. Das ist natürlich eine, eine kleine Schere, die sich da auftut. Und ähm, bin mal gespannt, ob es da für, für diese Studie nochmal eine Ergänzung gibt oder wie das dann dann weitergeht.
1: Mhm. Ja. Genau da sind wir aber mitten im Thema. Die, die, die Schere tut sich auf. Mhm. Genauso wie auch in unserem Land momentan auch so eine Schere ist, was jetzt, ich sag mal, welchen Raum diese vielen Regeln, dieser Verwaltungsaufwand, den wir haben, wie viel Raum das alles in unserem Leben einnimmt mhm. im Vergleich zu der tats tatsächlichen Arbeit, die auch da ist. Das ist auch so ein Punkt. Vielleicht brauchen wir hier wirklich die Verhaltensänderung. Hm? Wer, wer vielleicht immer nur... Ähm, zu viel mit der Theorie zu tun hatte, dass der auch in die Praxis geht, zum Beispiel. Mhm. Also, dieses nicht mehr kleben bleiben, auch wenn es jetzt der Beruf fordert, ich muss hier acht Stunden sitzen und mich der Verwaltung widmen. Das Leben findet draußen statt, die Veränderung findet draußen statt und hilfsbedürftige Menschen sind auch draußen. Und wenn wir Irgendwo diese, diese Krise jetzt auch bewältigen wollen, müssen wir alle ran. Also da gibt es nichts mehr, was safe ist oder ich, ich bin jetzt hier ganz weit weg und äh, steuere das alles von irgendwo, von, von da aus, wo mich keiner sieht. Es kann sich keiner mehr verstecken äh, hinter irgendwelchen äh, Fassaden oder auch hinter irgendwelchen Lügen. Die Wahrheit kommt ans Licht, genauso wie jeder einzelne Mensch, der irgendwo mit durch die... Krise geht und sein Verhalten ändert. Und am Anfang werden es einige sein und am Ende werden alle mitmachen. Es, ist, es sind nicht nur die fünf Prozent, es werden mehr und mehr und mehr werden. Das ist diese Vision, die wir haben, dass die Menschen, die Menschen sind grundsätzlich gut, die wollen an was guten teilhaben. Ausnahmen gibt es immer, das ist klar, aber das ist unsere Vision, dass wir etwas Neues schaffen. In sämtlichen Bereichen, wer hätte denn vor Jahren gedacht, dass eine der größten Demonstrationen überhaupt von einer Schülerin angezettelt wird. Mhm. Mhm. Also Potenzial ist jede Menge da. Und äh, Menschen, die das unterstützen, die gibt es auch. Mhm. Und diese große Idee, mhm. jetzt zu starten, für für uns beide ist es jetzt… Ähm, nicht zu spät. Von unserem Alter ist es noch nicht <lacht> zu spät. Doch <lacht> oh Gott, danke. Ähm, doch, doch die Zukunft gehört unseren Kindern. Mhm. Und auch die Gedanken das Gedankengut der Kinder. Und die denken heute anders als wir. Mhm. Und auch wenn wir jetzt beginnen, neu strukturieren zu wollen, ist es auch wichtig, zu, bei dieser neuen Welt, die entsteht wird, entstehen wird, zu hören, was wollen denn die Generationen, die nach uns kommen. Mhm. Und gerade diese, diese Fridays for Future Demos sagen ja, dass sie andere Werte leben wollen. Mhm. Ne? Und mhm. manche einer mag es gut finden, manche einer mag es schlecht finden. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Hier geht es um Belange der nachkommenden Generationen. So ist es. Das müssen die schon selbst entscheiden, was Sie wollen. Genau. Ne? Und wenn ja. die das
2: entsprechend artikulieren, wir wollen dieses und jenes nicht, wir wollen da eine Änderung, dann muss man das gefälligst respektieren, weil wir spielen mit nicht mit unserem Habengut, sondern wir spielen mit dem Habengut derjenigen, die nach uns kommen. Mhm. Und wir haben eine gewisse Verantwortung dafür. Das sehe ich genauso. Gut, okay, dann habt ihr nach dem zweiten Buch, habt ihr dann gesagt, nie wieder schreiben. Schreiben wir ein Buch, hat jetzt lange genug gedauert und genug Energie äh, verschlungen. Oder?
1: <lacht> Oder? <lacht> es, ist noch, es ist noch etwas anders gekommen. Mhm. Nach dem zweiten Buch hat es tatsächlich erstmal gereicht. Und dann haben wir letztes Jahr im Sommer eine Idee zu einem dritten Buch äh, bekommen. Mhm. Das ist auch mittlerweile fertig geschrieben mhm. und wird, denke ich, Anfang nächstes Jahr erscheinen. Mhm. Dazu möchte ich im Moment noch gar nicht so viel sagen, dass das, das wird so oder so kommen. Mhm. Es wird nächstes Jahr erst erscheinen aus folgendem Grund. Da in unserem zweiten Buch, wie ich schon erwähnt habe, am Schluss diese, diese Utopie steht, mhm. die ja im Prinzip jetzt äh, aktueller denn je ist, äh, haben wir uns äh, oder hat uns unser Verleger angesprochen, in einem separaten Buch diese Utopie nochmal neu zu veröffentlichen. Mhm. Die wird äh, Anfang September erscheinen, unser neues Buch überarbeitet mit dieser Krise, mit, mit dem Gedanken von Corona. Als wir, die, als, wir die, als wir diese Utopie geschrieben haben, haben wir natürlich nicht gedacht, dass es ein Coronavirus ist. Wir haben andere Auslöser gehabt und beschrieben, die dazu führen, dass sich die Gesellschaft in den 20er Jahren verändert. Jetzt, jetzt hat man das Coronavirus, ist auch egal, was da kommt. Tatsache ist, dass die Krise jetzt da ist und äh, dieses Buch äh, mit Titel Freigeister verändern die Welt mit neuem Bewusstsein aus der Krise ähm, erscheint jetzt eben, wie gesagt, in, in vier Wochen. Und wir haben jetzt so die letzten acht Wochen an der, an der Überarbeitung dieses, dieser Utopie gearbeitet, die im Großen und Ganzen zu 70 Prozent noch die ursprüngliche ist. Und jetzt noch einfach bedingt durch die Krise, durch die Umstände, noch neues Vorwort, neues Nachwort und äh, einige aktualisierte Varianten erhalten. Okay. Und das äh, wird jetzt erstmal kommen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
2: Und mhm. also die drei Bücher bauen auch aufeinander auf und äh, im Endeffekt eine sich selbst äh, weiter äh, fortschreibende Trilogie oder wie, wie, wie nennt man? Oder praktisch alles einzelne. Schwerpunkte. Ja gut, es braucht ja schon ein bisschen aufeinander auf. Vom ersten mhm. zum Zweiten ist klar, zum zum Dritten hin praktisch nochmal das Ganze nochmal bearbeitet und nochmal. Mhm. Ja.
1: Die Bücher sind so konzipiert, dass sie im Prinzip den gleichen Faden verfolgen, mhm. aber unabhängig voneinander gelesen werden können. Mhm. Ne, eben in unserem ersten Leben als Freigeist geht es um ein altes Muster, in das, das wir leben und wir stellen dann einfach ein neues hin, das wünschenswert wäre, das wir zum Teil auch kennen, aber vielleicht noch nicht in dem Stil leben, wie man es vielleicht wie es uns vielleicht besser tun würde. Da geht es um Energieräuber, um äh, Menschen, die, wenn man das einmal durchschaut hat, die es sind immer die, also es ist ein großes Muster. Es geht immer wieder um Kontrolle, Besitzstandswahrung, bis heute auch zur Krise. Dieses alte Muster, ähm, das wir in allen Facetten beschreiben, hat man das verinnerlicht? Kann man sich so viele Situationen im Alltag erklären und weiß, da brauche ich nicht weiter eine Energie reingeben. Das hat keinen Sinn. Ich muss mich was einem anderen Thema zuwenden oder einem anderen Menschen. Hier stehe ich auf verlorenen Posten. So aussagekräftig ist dieses Muster. Ist das hier am Werken? Brauche ich da nicht weitermachen? Gehe ich woanders hin? Im zweiten Buch haben wir das Thema von der anderen Seite aufgerollt, von dem uns allen bekannten Stress. Und Stress ist ja ein Thema, den hat in der Regel keiner. Aber alle haben schon mal davon gehört. Und wir gehen am, äh, am Beginn des Buches so weit, dass wir sagen, im Großen und Ganzen gibt es nur zwei Gruppen von Personen, die Stress haben. Die einen äh, merken es und die anderen wollen es nicht wahrhaben. Und natürlich gibt es weniger Ausnahmen, aber äh, die, große, die große Selbstlüge, die es da gibt, dass alles positiver Stress, das kann es mal gegeben haben, aber in der Zeit wie die letzten Jahre, wo das Stresslevel so hoch ist, da macht sich jeder ein Stück weit dann doch etwas vor und äh, noch nie waren die Burnout-Zahlen so hoch wie in den letzten Jahren. Also es hat ja auch eine gewisse Aussage, das kann man einfach nicht, nicht, nicht ignorieren. Mhm. Und ähm, da geht es zum einen um das Interessante am Stress, dass der Stress, Menschen, die sich im Stress befinden, dass die im Prinzip sehr anfällig für Manipulationen sind, für das alte Muster, das wir im ersten Buch beschreiben und es bietet auch wieder einen Auswahl, einen Ausweg aus all diesen Situationen, dass wir ganz klar in diesem Buch, das vom Kopfkino zum Freigeist heißt, immer wieder die Frage stellen, du hast die Wahl. Was willst du? Kopfkino oder Freigeist? Willst du das Theater jetzt mitmachen? Oder steigst du aus? Möchtest du hier ein Drama aufziehen? Irgendwas selbst inszenieren, was gar nicht da ist? Oder entscheidest du dich für kein Drama? Mhm. Willst du das aushalten oder gehst du weg. Immer wieder, du hast die Wahl mit auch wieder mit ganz vielen Alltagsbeispielen. Aber jedes Buch steht für sich. Das dritte jetzt ähm, ist dann letzten Endes die Utopie, die, die einfach Hoffnung geben soll. Hoffnung in der Zeit, wo wir gerade erleben, Mensch, äh, wo soll das alles hinführen? Äh, wir, wir kennen es ja zum Teil durch die Medien, dass, dass, dass einfach dann auch Ängste geschürt werden. Da ist es einfach schön, wieder mal einen Stern am Horizont, Licht am Horizont zu sehen. Und dafür sind alle drei Bücher gut.
2: Okay, prima. Gut, kommen wir noch mal ganz kurz zu deinem Feldenkreis. Ich habe gestern Abend beim ähm, Durchblättern vom neuen Werbeflyer von der Europäischen Akademie für Ayurveda von den Rosenbergs gesehen. Ich schlage das Ding auf und dann sehe ich hinten drin, du bist halt da auch jetzt ähm, Ausbilder. Gibt es da einen? Kurs ein, ups, zack,
1: eine Ausbildung. Es gibt ähm, ab Herbst gibt es eine Feldenkreisausbildung zum Kursleiter für die, für die Feldenkreisgruppe. Mhm. Bewegung für ein neues Bewusstsein. Mhm. Das ähm, im Prinzip die Feldenkreisarbeit, die klassische Feldenkreisarbeit, verbindet mit einem bestimmten Gedankengut, das aus unseren Büchern herauskommt. Also dieses neue Bewusstsein, mhm. das im Prinzip. Also es ist im Prinzip der Beitrag von Petra und mir, ähm, mhm. da auch ein neues Gedankengut schulen zu wollen, ja? habe ich eine Achtsamkeit für, sich, für mich, für meine Umgebung, gehe ich ganz anderes durch die Welt und die feldenkreis ist da ein ideales äh, Werk Werkzeug dazu, einfach eine neue Bewusstheit äh, den Menschen weiterzugeben. Okay, jetzt steht jetzt hier, ähm,
2: das was du jetzt hier ausbildest. Also als Überschrift steht da, Feldenkreis Ayurveda. Du bist auch ähm, dem Ayurveda sehr, sehr äh, aufgeschlossen oder sehr äh, sehr nahe, sag ich mal. Was genau fasziniert dich an Ayurveda?
1: Also unterrichten tue ich Ayurveda nicht. Mhm. Ähm, die Ausbildung ist so aus, äh, aufgeteilt.
2: Es steht hier oben drin in der Überschrift, deswegen. Ja, ich, ja, es
1: steht drin. Ich habe ich hab selbst Ayurveda kennengelernt. Mhm. Weil es über die Ernährung habe ich es kennengelernt, ähm, weil ich immer was gesucht habe, wo ich mir vor allem mit wenig Aufwand ähm, einfach meine, meine Ernährung für mich besser gestalten kann. Und das, das hat mich von Anfang an an, an Ayurveda äh, fasziniert, dass es jetzt nicht so ist, dass ich bestimmte Gerichte kochen muss oder dass ich da so viel Aufwand beim Kochen betreiben muss, sondern dass ich das sehr einfach machen kann im Prinzip, dass ich einfach nur bestimmte Gewürze verwende oder bestimmte bestimmte Ideen herausnehme, um mir einfach jetzt, was Ernährung angeht, ein, ein gesünderes Leben zugutekommen zu lassen. Und so bin ich in das Ayurveda hineingekommen. Und so ist es letzten Endes dann auch zu der Zusammenarbeit gekommen mit Kerstin Rosenberg, die auch in der Felgenkreis-Ausbildung dann ähm, im Prinzip die, die Ausbildung mit einem halben Tag mit der Ayurveda-Know-How würzt. Das ist einfach eine schöne Ergänzung, wenn ich zum einen hier eine, eine, eine körperliche Arbeit mache und möchte mir dann noch zum, zum Thema, also die, diese, diese Feldenkreis-Blogs laufen immer unter bestimmten Themen, äh, eigenen Rhythmus kennenlernen. Zum Beispiel äh, gibt es in der Feltenkreisarbeit, äh, ist es ein großes Thema, mit der Körperarbeit. Äh, zum anderen kommt dann die, die Kerstin Rosenberg dazu. Und äh, gibt ein bisschen Ayurveda-Know-how dazu, was eigener Rhythmus bedeutet im Ayurveda. Ja, dass man zu bestimmten Tageszeiten zum Beispiel leistungsfähiger ist. Das kann man ja sicher dann zunutze machen. Oder zu bestimmten Jahreszeiten, Frühling, Sommer und Herbst, die immer für bestimmte Aspekte unseres Lebens stehen. Und das ist einfach eine schöne Runde Sache.
2: Ganz kurz zur Ergänzung. Die Rosenbergs betreiben da oben in Bierstein, hier am Vogelsberg, eine Akademie mit Schwerpunkt. Ayurveda, der Name sagt logisch, und das ist die größte in Europa, meines Wissens nach. Und die Rosenbergs sind auch die absoluten Kapazitäten hier im weiten, 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 weiten Umfeld. Also ich habe mich auch mal versucht, in den Ayurveda so ein bisschen reinzulesen. In meiner Ausbildung damals äh, zum, zum Yoga-Lehrer, damals, also im letzten Jahr war das noch, ja, da habe ich abgeschlossen. Und ähm, also mich hat das Ayurveda immer den Eindruck gemacht, es ist relativ umfangreich. Du hast jetzt zwar also gesagt, es ist für dich einfacher. Für mich war es eigentlich eher mal eine Runde schwerer. Aber vielleicht ist es so der 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 Punkt, du musst dich erst mal ein bisschen reinknien, bis du verstehst, wie passen diese ganzen äh, Gewürze und, und die Inhaltsstoffe und das, das, das G und wie, wie sie alle heißen, wie passt das alles zusammen. Also war mein Eindruck. Für mich war es jetzt eher kompliziert. Und auch im Zusammenspiel mit den Jahreszeiten und was bist du dann für, für, für ein Typ als, als Mensch? Das kommt ja auch noch so ein bisschen mit rein. Da kannst du ja sehr viel steuern mhm. und dann ist es ja schon fast eine Wissenschaft für sich.
1: Also ganz klar, Ayurveda ist ein riesengroßes Thema. Mhm. So ähnlich wie, wie bei allem, was wir tun wollen, jetzt vielleicht auch, wenn die große Veränderung in unserer Gesellschaft ansteht. Ich kann eine Riesenwissenschaft draus machen, mit der Folge oftmals, dass ich äh, dann, dann auch handlungsunfähig werde, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Mhm. Oder ich picke mir irgendeinen Punkt raus, der mich interessiert. Mhm. Nur eine Kleinigkeit. Ich muss jetzt das nicht studiert haben oder jetzt in meinem Fall, ich muss es auch nicht unterrichten. Ich, ich, ich wollte es nur für mich nutzen. Ich habe gemerkt oder ich habe auch ein Thema gehabt, mit dem ich eingestiegen bin. Ich hatte Schwierigkeiten mit der Verdauung gehabt und kam da und da nicht weiter und habe da ein paar Sachen gefunden, die hilfreich für mich waren. Das war die Eingangstür. Ich habe angefangen, das zu nutzen und dann spreche ich immer wieder gerne mit den Leuten und hin und wieder kriege ich ein paar neue Gedanken. Dann macht man wieder mal ein Wochenende. Und ähm, das, der, dieser Prozess geht jetzt auch schon fünf oder sechs Jahre und da sind wir beim Thema. Ich sage jetzt nicht für mich, ich möchte ähm, da alles wissen, sondern ich integriere das in mein Leben, was hilfreich ist. Und heute nach sechs Jahren ernähre ich mich nicht jeden Tag, aber im Großen und Ganzen komplett anders, als es vorher war. Das ist langsam gewachsen. Mhm. Mhm. Ja, also dieses nicht so hoch aufhängen, einfach mal beginnen, mit den ersten Schritt gehen. Ja, ja. klar, logisch. Überall, ne? Wie, das wie ein Kleinkind. Wenn es überlegen würde, ja. wie, wenn es überlegen würde, wie man läuft, dann würde es wahrscheinlich im Alter von 30 Jahren noch sitzen. <lacht> es fängt an, auszuprobieren und fällt hin und es genau. steht wieder auf und es fällt hin und ja. irgendwann steht es und irgendwann geht es. Das ja. ist das Thema. Ja. Gut. Okay, Jürgen, wir
2: haben das mit unserer eingeplanten Zeit ja fast fast mit einer Punktlandung hinbekommen. Ähm, was gibt es zum Schluss, was du den Hörern und Hörerinnen noch mit auf den Weg geben möchtest oder was du noch vielleicht loswerden möchtest? Die äh, Termine zu der Ausbildung äh, in Berstein bei, in bei den äh, Rosenbergs, als auch die Links zu deinen Büchern, die kommen nach hinten raus in die Shownotes, die hänge ich hinten mit an. Was möchtest du noch? Loswerden. Best of zum Schluss.
1: Best of. Kann ich mich im Grunde <lacht> genommen nur wiederholen. Ich möchte einfach allen Menschen eine Vision geben, dass wir uns ändern können und dass wir wieder ein ganz tolles Deutschland hinbekommen. Mit Werten, die es wert sind, für alle Menschen zusammen darin zu leben, dass wir die Veränderung ganz toll hinkriegen. Also diese positive Vision, ein Stück weit einfach Glaube und Hoffnung zu haben. Und das von Herzen, das ist, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Gut, dann drücke ich uns allen mal die Daumen, dass das klappt und dass deine Worte
2: auf viel furchtbarem Boden stoßen und übertreffen. Und ja, dann herzlichen Dank, dass du hier warst. Und schönes Restwochenende, Grüße und ja, bis zum nächsten Mal, Teil 2.
1: <lacht> Dankeschön, Ralf. Also hat mich sehr gefreut. Und ähm, wir können gerne weitermachen, demnächst. Alles klar, danke.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen kleinen Nachtrag zu der Sendung von heute zum Gespräch mit Jürgen Prescher. Ich habe hier im Zoom-Meeting den Daniel Kumelis vor mir. Daniel Kumelis hat in den letzten Tagen ein unglaubliches Ding gerissen. Er hat den Spessartbogen, diesen Premium-Wanderweg über knapp 90 Kilometer über Höhen und Tiefen des Spessartwaldes, versucht in einer Rekordzeit abzulaufen, in einer neuen, noch nicht dagewesenen Bestzeit. Daniel, ich frage mal ganz doof, hat es denn geklappt? Wie bist du ja, denn, überhaupt, hat, wie bist du denn auf, überhaupt auf die Idee gekommen? Ähm,
0: ja, hallo Ralf, ähm, es hat geklappt ähm, und es hat sogar sehr gut geklappt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Idee ähm, ist natürlich äh, schon, schon länger in meinem Kopf gewesen, immer mal den Spessartbogen. Nach den Regeln dieser Organisation Fastest Known Time, die weltweit Rekorde auf ähm, wichtigen Wanderwegen sozusagen dokumentiert, aufzustellen. Aber ähm, wie es so ist in der Wettkampfzeit, wenn ich ultratrail läufe, laufe, da muss das halt immer auch in die Trainingsphase und die Wettkampfphase reinpassen. Es hat nie reingepasst. Und jetzt zu Corona, wo weltweit kaum Wettkämpfe stattfinden, hat sich es einfach mal sehr, sehr gut angeboten, zu sagen: Okay, ähm, da bin ich alleine, da kann ich alle Hygienevorschriften einhalten. Und da stelle ich mich mal dieser Herausforderung, die fast 90 Kilometer Spessartbogen in einem Stück durchzulaufen, um dann auch bei der Fastest Known Time Organisation in den äh, Listen zu stehen, als derjenige, der jetzt aktuell die schnellste Zeit auf dem Spessartbogen ähm, absolviert hat. Die
2: Streckenlänge wissen wir, 89 Kilometer, 89 Kilometer, glaube ich. Höhenmeter ja, raten, wie viel? 2300 Höhenmeter. Gut, der Tag begann für dich relativ früh. Du bist morgens schon gegen, also was im Hintergrund rumtappelt, ist mein Regie Regieassistent Bruno, mein Hund. Der hat relativ lange krallen. Äh, du bist morgens relativ früh in Langsellbund losgelaufen, gegen 5 Uhr, da war es noch dunkel. Und du hattest zu dem Zeitpunkt auch niemanden, der dich begleitet hat, freiwillig.
0: Ja, ganz genau. Der Tag begann für mich äh, ziemlich früh, als um 3.20 Uhr mein Wecker geklingelt hat. Mhm. Ähm, und dann fängt so eine, so eine ganz normale Routine an, ähm, wenn ich so mitten in der Nacht loslaufen muss, was auch bei, bei Trailläufen manchmal vorkommt. Dann gibt es erstmal eine heiße Dusche, um sozusagen den Kreislauf äh, in Schwung zu kriegen. Dann gibt es einen, einen guten Milchkaffee und ein ausgiebiges Frühstück, weil der Tag wird ja lang. Und dann bin ich in der Tat morgens um 5 Genau 5 Uhr äh, in Langselbold am Beginn des Spessartbogens in der Dunkelheit losgelaufen. Bin natürlich deswegen so früh gelaufen, weil es klar war, es würde jetzt im Sommer über den Tag hinaus warm werden. Und ich wollte natürlich so viel wie möglich geschafft haben, bevor es richtig warm wird. Und ja, ab, ab 5.20 Uhr 5.30 Uhr also nach einer halben Stunde, war es dann auch schon hell. Das war ganz schön, in den Sonnenaufgang hineinzulaufen. Und äh, dann sozusagen den Spessert erwachen zu sehen.
2: Wie hast du das ganze Projekt denn angegangen? Hast du jetzt äh, die Uhr vorher schon so gestellt, nach dem Motto, ich laufe jetzt hier durch, ähm, 130er Puls, 120er Puls. Ich habe einen Schnitt von, was weiß ich, was bist du gelaufen? Unter fünf Minuten auf der, auf der nee, Ich
0: Ungefähr einen Schnitt von neuneinhalb von Stundenkilometer gelaufen. Ich habe mich sehr, ich bin bin ganz klassischer, herzfrequenz orientierter Läufer, weil ich das für. Für die, für die beste Möglichkeit halte beim Laufen, sozusagen die, die Belastung zu überprüfen und bin ähm, als jemand, der gar nicht so hoch kommt mit der Herzfrequenz, wirklich so mit Herzfrequenz 118 bis 124 gestartet, also wirklich ganz, ganz locker. Ähm, ich komme nur bis 183, 185, da ist bei mir schon Schluss und deswegen sind das sehr niedrige Herzfrequenzen und das, das bin ich dann auch sozusagen erstmal mal locker und äh, lange durchgelaufen. Und klar, mit jeder Stunde steigt denn die Herzfrequenz und die Ermüdung so ein bisschen so, dass ich so die, die letzte Stunde habe ich so Herzfrequenzen zwischen, zwischen 133 und 138 gehabt. Aber das ist halt, wie gesagt, bei so einer langen Belastung immer ganz wichtig, dass man sich da nicht im Laktat abschießt und dass man da konservativ bleibt. Wie heißt das so schön beim Marathonläufern, ultratrail und Triathleten? Hinten ist die Ente fett. Und dass man da auch noch den letzten Berg hochkommt, ist immer entscheidend. Weil Es ist ja nicht entscheidend, wie schnell ich die ersten 20 Kilometer laufe, sondern ob ich die letzten 20 Kilometer in zwei Stunden oder in drei Stunden laufe. Da entscheidet sich dann nachher auch die Endzeit.
2: Gut, die erste Etappe ging von Langselbold
0: bis Bad Orb, Quatsch, bis Bibergmünd. Genau, die erste Etappe, die, erste die ich Etappe. ganz alleine war, ja. bin ich dann sozusagen von, von Langselbold nach Biebergemünd gelaufen. Mhm. Ich hatte mir zwei Tage vorher schon an zwei, drei Stellen äh, so ein bisschen Wasser versteckt. Äh, da, wo dann Rastplätze waren und man eine Wasserflasche verstecken konnte und auch das Leergut entsorgen konnte, umweltgerecht, hatte ich mir Wasser versteckt und bin dann bis Langselbold ähm, gelaufen. Hatte dann natürlich das große Glück, dass du mich auf dem Mountainbike von Langselbold bis Bad Orb begleiten konntest. Was sehr sehr schön ist, weil sozusagen dieser Anstieg vor Bad Orb schon einer der schwierigsten auf der ganzen Strecke ist. Das muss man wirklich sagen. Die zehn Kilometer vor Bad Orb und die zehn Kilometer nach Bad Orb sind schon die herausforderndsten, was das Höhenprofil angeht. Da war es natürlich dann ganz schön, dass man nach ich war, war zu dem Zeitpunkt vier Stunden unterwegs. Nach vier Stunden alleine man ein bekanntes, freudiges Gesicht auf ein Warten sieht. Das war schon sehr, sehr schön, von dir dann eine Stunde lang begleitet zu werden auf dem, auf dem Fahrrad, bevor man dann sozusagen nach Bad Orb kam und da sozusagen meine Freundin und ganz viele Leute und auch der Bürgermeister auf mich gewartet haben und meine Freundin eine, eine ganz wundervolle Verpflegungsstation für mich vorbereitet hatte, an der es dann mal was zu essen gab.
2: Wir haben ja was beim Reinfahren nach Bad Ort übersehen. Ich weiß nicht, ob du es noch mitbekommen hast. Uh, unser gemeinsamer Bekannter, der Emo, hat ja sich in alter Tour de france Manier auf die Straße gesetzt und hat da in dicken äh, Buchstaben deinen Namen hingekritzelt. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, ich habe es hinterher auf <lacht> Fotos gesehen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war da... Ja. War da so im Tunnel, wie es heißt. Nein, ich war natürlich nicht im Tunnel. Ich war gierig auf das Essen, was auf mich wartet, sodass ich es da übersehen habe. Aber nachdem ich nachher die Fotos gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, gebe ich ehrlich zu. War sehr schön. Schöne Idee.
2: Ich habe es in dem Augenblick auch nicht gesehen. Ja, gut,
0: okay. Hat sich überhaupt schon was einfallen lassen und da muss ich sagen, war sehr schön. Es war eine, war eine ungewohnte Situation, äh, zu essen und irgendwie acht, neun Leute gucken einem beim Essen zu und stehen dabei um einen rum. Aber jetzt weiß ich, wie sich die Weltspitze fühlt bei großen, <lacht> großen Läufen, wenn dann die Kameras dabei stehen, während man versucht, irgendwie sein Nutella-Brot zu essen.
2: Ich, ja, Nutella-Brot habe ich jetzt gar keins gesehen. Ich habe jetzt mehr gesehen, Nein? es war ja mehr so äh, Energiegelder Und was mich am meisten überrascht hat, du hast ja dann wirklich noch ein paar Sushi-Teile reingepfiffen.
0: Ja, Sushi ist da total <lacht> cool. Ähm, das habe ich mir auch äh, ehrlich gesagt bei, bei anderen Athleten abgeguckt. Das sind halt kleine Portionen, so Makis, genau. die kann man gut in den Mund nehmen. Man braucht nicht viel zu kauen. Es ist Reis, ist Kohlenhydrate, ein bisschen Fisch, ist Eiweiß, ist gut, ein bisschen Sojasauce ist gut mit dem, mit dem Salz, um den Salzhaushalt aufzufüllen. Und äh, das ist ja eh nicht ganz einfach, irgendwie so bei der Belastung auch noch was zu essen. Ich hatte zum Beispiel auch zwei kalte Kartoffelpuffer dabei. Die hätte ich in dem Moment überhaupt nicht runtergekriegt. Das, das weiß man ja vorher nicht so genau. Aber jetzt die, die sushi makis waren toll und ein paar Gummibären waren auch super. Gummibären geht eigentlich bei mir
2: auch immer. Gummibärchen gehen immer, genau. Ja, wäre jetzt eine schöne Überschrift, wenn wir die Sendung jetzt komplett hier gewidmet hätten. Mit Sushi zum Sieg oder so. Ja. <lacht> Gut, von dort aus ging es dann gestärkt weiter hinten durch, durch Haseltal Richtung genau. Mernes, ne? nach Bad Soden-Saalmünster, Mernes. Das war ja eigentlich so der, der stärkste Anstieg. Da ging es ja mal richtig deftig zusammen. Also das
0: muss man, muss man sagen, das ist sozusagen auch nochmal richtig heftig, weil es schon direkt nach Bad Orb ja über diesen gepflasterten, diesen geteerten Weg richtig steil hochgeht. Und dann im Haseltal immer, immer leicht ansteigend und nach dem Haseltal noch mal eine richtige Rampe hochgeht. Aber da muss man sich einfach Zeit lassen. Also da, da kann man auch nicht was rausholen. Da muss man lieber mal eine Minute länger gehen, als, als dass man sich da irgendwie abschießt. Und ähm, ja, von da aus ging es nach Mernes. Da gab es dann von meiner, meiner Freundin noch mal neue Wasserflaschen. Dann ging es weiter nach Majos. Du hattest zu dem Zeitpunkt,
2: wie viele Kilometer hinter dir? Beim Ort war ungefähr die Hälfte mit knapp war über 40. 46, genau. 46.
0: Mhm. Dann war, war, muss Mernes muss so bei 55 sein und Marios dann so bei 63 oder so, würde ich, würd ich schätzen. Mhm. Mhm. Ähm, vor Marios war ich total begeistert. Da war so, ein, so eine Landschaft, die blühte gerade mit so einem ich sage jetzt mal ganz unbiologisch, Heidekraut. Ähm, da stand auch dran ein Schild, was es war. Das habe ich aber in meiner geistigen Umnachtung nicht mehr ganz schnell sehen können. Aber wunderschön, wunder es sah fast aus wie Lavendelfelder in der Provence. Ähm, Blüte ist da ganz wundervoll. Also ich habe auch nochmal Ecken äh, zu einer Jahreszeit vom Spessart kennengelernt, die ich so nicht kann, die wunderschön wunder waren, muss ich sagen. Ja, und in Marios wartete dann ein Freund auf mich, ähm, der Heiko, der mich dann sozusagen die letzten 25 Kilometer noch auf dem Fahrrad begleitet hat. Ähm, das war sehr, sehr schön, weil gerade im letzten Drittel, wenn die Müdigkeit kommt, ist das schon nochmal gut dabei, wenn jemand dabei ist, der eine Geschichte erzählt, die einen so ein bisschen davon ablenkt, dass das jetzt eigentlich immer schwerer wird.
2: Also ich muss den Satz nochmal rekapitulieren. Im letzten Drittel, wenn die Müdigkeit kommt, du hattest schon 60 Kilometer im Knochen <lacht> und dann kommt so langsam die Müdigkeit. Also da, wo 99 Prozent der Leute schon am Tropf hingen oder hängen würden, äh, gut, okay. Wie gesagt, war ja auch von den Temperaturen her wirklich ja. außergewöhnlich warm, jetzt also für dieses Jahr, das ist ja nicht ganz so heiß war wie die Vorjahre, aber... Jetzt schlimm momentan um Turn schlägt sehr gut zu. Du bist ins Ziel gekommen. Ich habe die Bilder gesehen. Das sah ja schon äh, immer noch relativ äh, locker, flockig und kraftvoll aus. Aber wie hast du dich wirklich gefühlt? War das noch die Euphorie? Da ist das Ziel. Die Fotografen ja, hauen drauf. Aber danach 100, darf ich erstmal.
0: <lacht> die, die letzten 100 Meter gehen immer. Die letzten 100 Meter ist immer so viel Adrenalin und Endorphine. Da, da ist die Freude immer groß. Das geht gut. Ähm, da kann man jubeln, da kann man sich freuen, da, da steht dann die Freundin, der Hund wartet auf einen, äh, ein Fotojournalist ist noch da, da muss man sowieso nochmal versuchen zu lächeln irgendwie, ja. aber ähm, nachdem die Fotos gemacht waren, war ich doch sehr froh, dass die Bank da war, auf die ich mich setzen konnte, <lacht> nach äh, fast zehn Stunden tut es wahnsinnig gut, die Laufschuhe auszuziehen und äh, meine Freundin hatte für meinen Radbegleiter und mich jeweils ein kaltes, alkoholfreies Bier dabei und das war schon sehr toll, wenn man unterwegs nur Wasser und Cola und äh, äh, kohlenhydrat nimmt, die ja auch süß sind, dann ist so ein, so ein herbes, alkoholfreies Bier schon echt eine Erfrischung, muss man sagen. Glaube ich dir Wort,
2: kenne ich auch. Zwei Fragen zum Schluss. Wie lief es denn in den zwei Tagen Danach bist du dann auch so die Treppe runtergelaufen. Das kenne ich von mir noch von früher, von, von Marathon oder vom von Iron Man oder sowas. Da ging es die nächsten Tage meistens nur rückwärts. Ähm, nein, das hatte ich nicht. Ähm, da bin ich Gott
0: sei Dank relativ äh, unempfindlich. Gestern, also am ersten Tag nach dem Lauf, tat mir die rechte Ferse ziemlich weh. Das ist so, wo die Achillessehne dann die zieht und so. Mhm. War die, Achille, war die Ferse war schon sehr druckempfindlich und ähm, das Loslaufen ist dann immer schwierig. Wenn so ein bisschen Mobilität reinkommt, dann wird es besser, aber die ja. ersten ersten 100 Meter sind nicht schön. Ich hatte ein bisschen Schmerzen in der rechten Leistengegend, hatte ich noch nie, keine Ahnung, wo das hier kam. Aber heute geht es mir schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ich denke, dass ich nachher, wenn es ein bisschen abkühlt draußen, mich auch noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde aufs Mountainbike setze. Ja. Und ganz flach auf dem Fahrradweg mit ganz kleinen Gängen einfach mal die Beine bewege. Ähm, <lacht> aber richtig trainiert wird frühestens am Montag wieder.
2: Es sei dir gegönnt. Du hast gesehen, dass du bereits jemanden hast, der in den Startlöchern steht, um dir hinterherzulaufen. Bei Facebook ja. hat Fabian Sinnig angekündigt, ob im Ernst oder als Witz, <lacht> warten wir es mal ab, dass er da jetzt mal ein Ziel vor Augen hat.
0: Also, ähm, wenn der Fabian das versucht, würde ich mich sehr freuen. Wenn er dabei Unterstützung und Begleitung braucht, würde ich den Fabian natürlich auch jederzeit äh, dabei unterstützen, bei dem Versuch, meinen meine Rekord zu brechen. Wie hat Heile Gebrise Lassi immer so schön gesagt, Rekorde sind nur geliehen. Und äh, dementsprechend ist auch, auch dieser Rekord nur geliehen. Und das ist ganz klar. Irgendwann wird jemand kommen, der es besser macht. Und das ist auch okay. Und dann, dann werde ich mich für den auch freuen, und wie gesagt, wenn es der Fabian ist, den würde ich sogar dabei unterstützen.
2: Prima, das ist Einstellung, wirklich klasse. Daniel, ich stand hier. Gute Ralf, Erholung. Gute Erholung und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Ralf. <lacht> Bis dann. Mach's gut. Hi.